Selbst wenn, sagen wir mal, hier in Berlin die Clubs unter welchen Bedingungen wieder aufmachen, wird ja dieser internationale Techno-Zirkus auf absehbare Zeit sich nicht wieder etablieren. Es wird ja zwangsläufig eine Zeit geben, wo ohnehin alles regionaler, lokaler, nationaler ist, als wir das bisher gewöhnt sind. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zum Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne und ich begrüße euch zu einer weiteren besonderen Folge unserer Podcast-Serie. Besonders, weil es ein Gespräch vor Publikum war. Gleichzeitig wurde dieses Gespräch live gestreamt. Eine Diskussion mit zwei Männern, die in der Kulturszene umtriebig sind, nämlich Jens Balzer, der ist Kulturjournalist, und Christian Bayer, das ist der DJ des Duos Am. Und so haben wir uns beim Magenta Moon Campus in Berlin getroffen. Magenta Moon, das ist ein Hybrid aus Live-Veranstaltungen vor Ort, Corona-bedingt natürlich mit limitierten TeilnehmerInnenzahlen und Veranstaltungen online live gestreamt zum Angucken und Mitmachen. Bei Magenta Moon gab es Workshops, Talks mit KünstlerInnen, MusikerInnen sind live aufgetreten, Podcasts wurden vor Ort produziert. Diese Folge unseres Podcasts eben auch. Werden wir das Tanzen verlernen? Das ist das Thema des nun folgenden Gesprächs mit Jens Balzer und Christian Bayer und mir. Jetzt folgt der Telekom Electronic Beats Live Podcast. Das Thema, werden wir das Feiern verlernen? Ich habe zwei Gäste für dieses Thema zur Besprechung da. Das ist einmal Christian Bayer, DJ von AM oder auch AM, Teil von AM und Kulturjournalist Jens Balzer. Mein Name ist Gesine Kühne. Ich bin nicht die Einzige, die sonst den Telekom Electronic Beats Podcast moderiert. Dazu gehört noch Jakob Töne und den grüße ich an dieser Stelle ganz herzlich. Seit März sind die Clubs zu und Konzerte finden nicht statt. Es gab so kleinere Ausnahmen ähm, im Sommer, streng reglementierte Veranstaltungskonzepte gab es dazu, Generell kann man aber sagen, die Live-Musik und die Tanzwelt steht still. Die Veranstaltungsbranche hat sich in Interessenvereinigungen zusammengeschlossen, die mit offenen Briefen, Demonstrationen und runden Tischen die PolitikerInnen laut darauf aufmerksam machen, dass die Szene Geld zum Überleben braucht. Vielmehr aber politische Rückendeckung, denn äh, wenn es um Hygienekonzepte geht, sodass die Clubs irgendwann vielleicht dann doch wieder aufmachen können, dann braucht es genau die Politiker im Hintergrund, die nicht gleich alles verteufeln. Booking United ist entstanden, eine Interessengemeinschaft für BookerInnen und KünstlerInnen. Die Livecom kümmert sich um Live-Veranstaltungsorte und deren Mitwirkende. Und die Clubkommission Berlin, die steht halt für die Clubszene, kümmert sich um die VeranstalterInnen von Tanzveranstaltungen und um Kollektive. So, das ist der kleine Überblick und die Einleitung ins Thema. Werden wir das Feiern verlernen? Mit mir zur Diskussion, eben schon gesagt, sind hier Kulturjournalist, Radiokolumnist Jens Balzer. Deine Artikel in der Berliner Zeitung zum Beispiel über Konzerte oder andere musikalische Happenings, die begleiten mich schon ganz doll lange, nämlich meine ganze Journalistinnenkarriere entlang. Du schreibst aber auch für die Zeit und den Rolling Stone und beim Deutschlandfunk. Da geben wir uns dann ab und zu die Autorinnenklinke ins Sendestudio in die Hand. Ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. 
Und genauso freue ich mich über dich, Christian Bayer, Teil des Duos Arm. Euch gibt es seit 20 Jahren. Du hast deinen Partner Frank Wiedemann zum ersten Mal vor 20 Jahren getroffen. 2005, da hattet ihr so den Überclub-Hit. Ich reiße nur ein paar Punkte an, nämlich Ray auf Inner Vision. Das ist euer Label. Das machst du mit Frank zusammen, aber auch noch mit Dixon. Und vor zwei Jahren dann endlich ein Album von euch. Da habe ich auch Frank, deinen Partner, im Studio besucht für den Electronic Beats Podcast. Ihr teilt euch den Duo-Job. Du bist der DJ und Frank macht die Live-Auftritte. Als DJ bist du in der ganzen Welt jettend unterwegs. Nicht mehr. Genau, seit März ist alles anders und auch an dich herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wo wart ihr denn, als es gerade losging mit Corona? Was habt ihr da gerade gemacht? Also ich... Äh war noch unterwegs, also das ist ja schwer zu sagen, wann das losging. So, Also mitbekommen haben wir es Anfang des Jahres, dadurch, dass man viel reist, an den Flughäfen, Leute mit Atemmasken, was heute ganz normal ist, hat man immer selten gesehen und es fing dann im Januar, Februar an, mehr zu werden. Aber es war, es ist in China, dann fängt es irgendwie in Amerika an, aber es hieß immer, es dauert noch, bis das hierher kommt und meine Wirklich letzte Show habe ich am 8. März in Frankfurt im Robert Johnson gehabt mhm. und danach wurde dann einfach sukzessive alles abgesagt. Wo warst du gerade? Was hast du gemacht? Ich war naja, den Januar und Februar eigentlich durchgehend in Berlin. Ich habe mir mal überlegt, ich bin glaube ich auch zum letzten Mal im Dezember geflogen, irgendwie. also jetzt seit einem Jahr nicht mehr. Ne? Das ist auch irgendwie, hätte man sich auch nicht vorgestellt vor einem Jahr. Irgendwie. Ich weiß noch, ich war irgendwie Ende, Ende Januar war, war CTM-Festival im Berghain oder an anderen Orten, irgendwie eine, eines, eines meiner Lieblingsfestivals übers Jahr. Und da kamen schon so die News aus, aus China, dass das da irgendwie gerade schief läuft. Ich weiß noch, wie dann irgendwie so Witze gemacht wurden über diese chinesischen Künstler, die auch schon so ein bisschen husten. Irgendwie. So, da hat man sich aber dann, dann kam noch die Berlinale, das Filmfestival, das, das, die habe ich die auch noch voll mitgenommen. Bin nach, nach wie vor echt überrascht, dass das nicht schon die beiden Super-Spreader-Events waren, die uns dann hier irgendwie das alles gerissen haben. Und ich glaube tatsächlich, meine letzte öffentliche Veranstaltung vor dem Lockdown, das war dann nicht als, als Abschluss ein bisschen trist irgendwie nachher rein. Das war irgendwie die, die Listening-Session des neuen Haftbefehl-Albums. Da hätte ich mir <lacht> im Watergate, da, da, da hätte ich mir eigentlich einen schöneren Abschluss irgendwie für, für, für mein Konzertleben vorgestellt im Nachhinein. Aber dann, dann zwei Tage später war dann auch Schluss. Ja, also die Clubs haben ja am 13. März dann offiziell gemeinsam beschlossen, dass sie nicht mehr öffnen. Die Verordnung vom Senat kam ein paar Tage später. War für dich an diesem Moment erst klar, dass es eine ganz große Auswirkung auf, auf dein professionelles Leben hat? Ich glaube, wir waren da so beschäftigt irgendwie mit, also wie du schon gesagt hast, wir haben ein wir haben eine Plattenlabel, wir haben einen Verlag, wir haben einen Plattenladen, wir haben eine Booking-Agentur und man war so viel beschäftigt mit Absagen und Verlegen, dass man auch gar nicht irgendwie, man kam gar nicht dazu, darüber nachzudenken, mhm. was jetzt passiert, wie lange das geht und so. Und dann wurden Szenarien aufgestellt, geht es jetzt ein halbes Jahr, geht es jetzt ein Jahr, geht es jetzt zwei Jahre. Aber äh, also ich bin bis jetzt immer noch nicht so richtig darüber äh, dazu gekommen, darüber nachzudenken, mhm. was es eigentlich alles heißt. So. Wir können ja das vielleicht auch äh, im Zuge dieser Diskussion noch zusammen machen. Ähm, Jens, Du gehst viel auf Konzerte, du besuchst Kulturveranstaltungen. Das heißt, für dich ist es das wichtig, dass Sachen stattfinden. Ich weiß noch, dass es zum ersten Mal passiert in meiner Radiokarriere, dass die RedakteurInnen meinten, mach mal was Persönliches. Schreib mal über deinen persönlichen Lockdown-Song oder schreib mal, wo du, oder 
Berichte darüber, wo du dich in deiner Wohnung am liebsten aufhältst. Also auf einmal durften wir Kulturjournalistinnen uns um uns selbst drehen. Ähm, ist es dir ähnlicher gegangen, dass du auf einmal so bei dir zu Hause gefangen warst und neue Dinge in deiner Wohnung entdecken musstest, über die du berichten kannst? Er ist erstmal angefangen zu putzen und zu, zu, zu staubsaugen. Irgendwie. Also, nee, ich habe mich von vornherein geweigert, welche von diesen persönlichen Texten zu schreiben, weil, weil ich dachte, man hat ja so ein bisschen Gespür als Journalist dafür, dass er mir jetzt garantiert sofort alle anfangen, jetzt irgendwelche Corona-Erfahrungsberichte zu schreiben. So war es dann ja auch. Und das ist ja im Nachhinein auch wirklich einer furchtbarer als der nächste. Ich glaube, es gab da mal auf Zeit Online die Bitte, mal so eine gute Idee, so gute Ideen, was man jetzt machen könnte mit der Zeit. Also das war im März, da war man noch heiterer Laune. Einfach mhm. jetzt mal vielleicht mal die Steuererklärungen schon im April abgeben und nicht erst irgendwie mit Strafzahlungen am Anfang des folgenden Jahres irgendwie oder endlich mal irgendwie die Phänologie des Geistes ganz durchlesen von Hegel. Das war so ein altes Projekt von mir. Irgendwie. Also, aber das war man das Suche ja, nach der verlorenen Zeit. Alle, alle Bände, genau. Nochmal die ganzen Mail. Nee, aber da war man ja noch irgendwie, das war ja am Anfang überhaupt gar nicht klar, wie lange das dauert. Also, äh, am Anfang dachten wir ja noch irgendwie, Oh Gott, also das Berghain sagte, wir machen dicht bis Ostern. Und da dachte ich so, oh Gott, Alter, bis Ostern, das ist ja völlig unvorstellbar. Absolut, ja. Und ich war dann tatsächlich auch damit beschäftigt. Ich hatte noch irgendwie von zwei Büchern, die ich gerade draußen hatte im letzten Jahr, zwei Lesereisen, die im Frühjahr und im, im Sommer hätten stattfinden sollen. Es gab ein Festival, an dem ich als als Programmkurator mitbeteiligt bin, das Donau-Festival in, in, in Krems, das immer Ende, Ende Mai da in Österreich stattfindet. Also bis Anfang April dachten wir noch, Ende Mai können wir das wieder stattfinden lassen, haben noch dann irgendwie auch das Programmheft fertig geschrieben und gedruckt irgendwie und dann und dann ging man, ging es dann halt dann irgendwie in die Phase der der, der Absagen hinein. Aber es hat ja tatsächlich irgendwie bis, also meine letzten Veranstaltungen so bis zum Sommer wurden tatsächlich auch erst irgendwie Ende April wirklich abgesagt, weil immer noch nicht klar war, ob man nicht vielleicht im Mai wieder anfangen kann. Das heißt, man war eine relativ lange Zeit, also eigentlich zwei Monate damit beschäftigt, irgendwie in so einem noch zu versuchen, irgendwo, also so Termine zu verschieben, neue Termine zu finden, Reisen umzuplanen. Irgendwie. Und dann war klar so, okay, das wird jetzt dieses Jahr nichts mehr. Ja, du hast es ganz schön gesagt, in der Zeit gab es diese Reihe, was man mit der Zeit machen kann. Es gab dann auch irgendwie so einen 15-Minuten-Podcast, irgendwo Leute erzählen, was sie so gelernt haben in der Zeit. Und man hat zumindest über Social Media das Gefühl gehabt, Selbstoptimierung steht ganz hoch im Kurs in der freien Zeit oder halt wirklich in so eine depressive Stimmung fallen. Ihr wart beide offensichtlich aber ganz gut beschäftigt und konntet weder noch machen. Homeschooling? Äh. <lacht> Homeschooling kam ja dazu nicht. Ich habe dann, genau, meine beiden pubertierenden Kinder waren dann irgendwie den ganzen Tag zu Hause. Darüber habe ich mir zum ersten Mal einen Büroplatz außerhalb meiner Wohnung genommen, weil, weil, weil wir uns gegenseitig nicht mehr ertragen haben. Äh, äh, und bin dann irgendwie, ich bin auch tatsächlich dann irgendwie viel Rad gefahren, also was wir alle so gemacht haben, ne? Also mit, mit, dem, mit dem Fahrrad, das wurde ja auch irgendwie ganz warm, irgendwie so die, die umliegenden, die umliegenden Seen erkundet. Irgendwie. Auch da ist, man, das war natürlich irgendwie, man hatte auch einfach, ja, das Stichwort Homeschooling ist wirklich richtig. Man hatte ja auch irgendwie zu Hause einfach viel mehr zu organisieren gehabt mir als als vorher und man hatte auch irgendwie schon dadurch dass eine Zeit lang so viel abgesagt wurde auch so, so eine gewisse Unsicherheit so Gott oh Gott wie geht das jetzt weiter mit den Gagen und Etats also mir ist dann schon also weiß ich nicht also ich sag mal so, so ein Drittel des Jahreseinkommens ist mir auch weggebrochen aber das ist jetzt nicht so dramatisch wie bei wie bei anderen aber trotzdem war man ja erstmal damit beschäftigt zu gucken so okay wo, wo kommt jetzt der Ersatz für die ganzen Lesungs und Podiums und wie auch immer Auftrittstermine her so und dann hat man dann aber dort wir sind ja beide und Deutschlandfunk den gab es ja weiter irgendwie den, den gibt es ja weiter irgendwie und die Zeit hat sich auch ganz gut also ich habe viel Deutschlandfunk gehört ja das heißt, <lacht> habe ich auch gehört das heißt, Homeschooling hat bei dir dann auch einen großen 
Zeitteil eingenommen, das was du also, ja, also in, in der in der Hochphase des Lockdowns äh, habe ich wahrscheinlich so viel Hausarbeit äh, erledigt wie noch nie in meinem ja. Leben, viel geschlafen, was ich 20 Jahre lang praktisch eigentlich nicht gemacht habe. Deshalb siehst du heute so gut aus. Das, deswegen sehe ich so erholt ja, aus. Ja, vorher auch schon gut aus. <lacht> Homeschooling, dann mit den Firmen, also es gab genug zu tun. Es gab also, genug, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht arbeite. Mhm. Obwohl ich ja definitiv meinen Hauptbroterwerb äh, nicht nachkommen konnte oder immer noch nicht voll nachkommen kann. Ich habe schon festgestellt, also ich habe dann auch viel, also viel geschrieben in der Zeit und ja, aber dann also auch beim 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 Arbeiten oder beim 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 Schreiben festgestellt, dass mir relativ schnell dann auch irgendwie so diese, na wie sagt man so diese diese Triebabfuhr gefehlt hat. Also am, am abends nochmal Donnerstag, ich war eigentlich jeden Donnerstag in der Säule im Berghain und habe mhm. mir da auf dem auf dem experimentellen Dancewappen da angesehen, was 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 gerade so reinkam irgendwie so allein. Also für mich war das auch immer ein extrem gutes Mittel, um den Kopf frei zu kriegen, einfach irgendwie unter der Woche oder auch am Wochenende mal irgendwo Reifen zu gehen und oder sei es nur mal ein paar Stunden da irgendwie am, am Panoramabad Tresen zu sitzen irgendwie und und das, das ist mir beim Arbeiten aufgefallen, dass das irgendwie so, dass den Arbeitsrhythmus also beim Schreiben extrem verändert hat. Also ich war dann entweder sehr schnell irgendwie oder habe dann auch irgendwie über Tage lang einfach gar nichts hingekriegt. Also es wurde dann eher so ein bisschen bipolar. Ja, also einfach so ein bisschen in die Luft gestarrt. Ja, genau. Meine Freundin fragt mich wirklich ein halbes Jahr später noch, oder sind ja schon acht Monate später, was ich jetzt jeden Sonntag mache. <lacht> So, und. Tatort schauen vielleicht. Nee, den ja, so, ich noch, den so noch schlimm wird es dann auch wieder so, nicht. Nee, wollte ich gerade. Da, Dankeschön. Oh so, so schlimm kann es gar nicht werden. Also, am, am Ende, wenn man sonntags Tatort guckt, dann ist alles vorbei. <lacht> Zur Not kann man ja auch wirklich einfach Musik anstellen. Ne? Hörst du zum Beispiel mehr Musik? Ich habe das mit dem Andy Baumecker besprochen, der meinte, so, er hat noch nie so viel Musik gehört wie in dieser Zeit. Also einfach auch mal die Gelegenheit gehabt, Alben richtig durchzuhören. Nee, also ich höre schon mein ganzes Leben viel Musik und mhm. eigentlich auch äh, habe ich immer versucht in den letzten 20 Jahren während der Woche eben keine Clubmusik zu hören, mhm. um dann am Wochenende da ja. irgendwie noch eine Art von Feuer für das Ganze äh, zu, zu haben und also Musik umgibt mich, äh, hat mich schon immer umgeben. Es gibt sehr viele interessante Musik, aber... Ich habe jetzt nicht mehr gehört. Ich habe hab schon zu Jens gesagt, ich habe viel gelesen, sehr viel gelesen. Viele Bücher, die ich mir gekauft habe und nie gelesen habe, die habe ich jetzt gelesen. Ja. Das heißt, wenn wir aus Corona rauskommen, ist das ganze Land unglaublich viel schlauer. <lacht> der, der Eindruck entsteht gerade nicht. Nee, das stimmt allerdings. Ähm, ab Sommer dann ungefähr, also bis jetzt in den Herbst hinein und du spielst ja morgen sogar auch noch ein ähm, safes Event, ähm, in der neuen Griesmühle gab es dann halt oder gibt es Open-Air-Partys. Letzte Woche wurde eine sehr, sehr medienwirksam aufgelöst, das die Conceptual in der alten Münze, ähm, obwohl Partygäste alle registriert waren. Und es gibt auch ein Hygienekonzept, weil die hat ja auch da nicht zum ersten Mal stattgefunden. Ja. Ähm, wenn es nach der Autorin Samira El-Wasil geht, dann gibt es aktuell kein Recht auf Party, aber sehr wohl ein Recht aufs Vermissen, wie du es ja auch schon angesprochen hast, auf Sehnsucht, auf Traurigkeit und auf Nostalgie. So schrieb sie jedenfalls in einem Kommentar auf Spohn. Würdet ihr das so unterschreiben? Auf jeden Fall. Und also die, Ich habe im Sommer ja einige Shows gespielt in Italien, Belgien, Frankreich und dann so vereinzelten Spots. Griechenland gab's, haben die Clubs aufgehabt, alle unter... Hygienevorschriften und 
Aus der Perspektive von vor zwei Jahren, äh, wenn man auf so einer Veranstaltung gewesen wäre, hätte man gesagt, oh Gott, was ist denn hier los? Also das ist ja furchtbar, aber die, man, man merkt, dass die Leute das so sehr vermissen und so wollen, dass sie das auch alles in Kauf nehmen so. Und trotzdem auf die Veranstaltung gehen, Maskenpflicht, Abstand halten. Und man merkt dann auch im Verlaufe des Abends, äh, dass... Das, das lässt ein bisschen nach. Ja, es lässt nach. Ja. Die Leute vergessen, weil, ja, ja. Weil, weil, weil die kommen dann in diesen transzendentalen Zustand, dass sie das einfach vergessen. Das ist ja das, was die Leute jedes Wochenende immer gesucht haben. Also ich muss nicht jedes Wochenende äh, alles vergessen gehen oder alles vergessen, aber äh, man braucht es einfach definitiv ab und zu. Und diese Öffentlichkeit, die den Menschen genommen äh, ist, die, ja, die wird anders kanalisiert. Also der Alkoholkonsum scheint ja gestiegen zu sein. Zumindest zu Hause auf, auf jeden Fall. Ja, man, ne? man trinkt halt zu Hause mehr. Also so habe ich es gemacht. Was hier sagt ja, es, es gäbe also generell so kein Recht auf Party, weil sie natürlich auf die ganzen illegalen Events anspielt. Ähm, nicht unbedingt auf Hygienekonzept geregelte Veranstaltungen. Dennoch gab es da garantiert auch Ansteckungen. Das wird natürlich nicht an die große Glocke gehängt. Muss ja auch nicht, weil sonst, also ich meine, die Partyszene, die Clubszene ist ja schon das überschwarze Schaf. Es geht ja gar nicht dunkler irgendwie. Ist es trotzdem noch verantwortungsvoll, weil ja am Abend, beziehungsweise es läuft ja tagsüber, so und so viel Alkohol konsumiert wird, definitiv auch Drogen, da müssen wir uns nicht vormachen. Und durch diesen Konsum werden die Leute einfach leichtsinniger und, und sind dann vielleicht mal ohne Maske ein bisschen enger zusammen. Nehmen ja, aber zusammen zum Beispiel in der Drogen oder was auch immer, alles, wo natürlich Ansteckung ja sowas von gegeben ist. In der, in der Schweiz äh, blieben die Clubs ja offen, mhm. auch unter Hygienebedingungen, die ich auch öfters gespielt habe. Und die haben jetzt praktisch ein halbes Jahr bis letzte Woche die Clubs geschlossen haben, aufgehabt mit bis zu 1000 Leuten in der ganzen Schweiz. Mhm. Und es gab drei bekannte Fälle, die äh, und die, die und da, da wurden die Kontaktdaten aufgenommen und alles. Also das, das, da wurde nichts verschwiegen. Es gab einfach definitiv nur drei bekannte Fälle und das war alles in Zürich auf einer Veranstaltung. So. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass das alles Super-Spreading-Events gewesen wäre. Ich wollte auch, ich wollte es gar nicht unterstellen. Ich weiß einfach von Bekannten, die krank geworden sind, definitiv aber auf Safe-Raves waren. Also das hängt ja auch natürlich vom Umfeld ab. Wen lässt man alles ran ja, an ja. sich? Ist man wirklich nur mit seinen engsten vier, fünf Freunden am Start oder ist man dann auf einmal doch wieder so eine Zehnergruppe, wo man das dann nicht mehr so gut überprüfen kann? Ne? Also Ja, was ist doch am, am, am Ende des Tages geht es eben erstmal darum, dass man beim, also erstmal beim Raven Verantwortung über, übernimmt für sich und andere. Und das ist ja eigentlich beim Raven immer so. Also es ist ja jetzt nicht so, das ist ja jetzt, jetzt nicht eine völlig neue Situation, äh, mir, sondern natürlich, also auch wenn, wenn du vorher in einer langen Clubnacht warst, dann hast du natürlich auch Verantwortung dafür, dass du andere Leute nicht mit irgendwas infizierst. So, Du hast Verantwortung dafür, dass du nicht so viel Drogen nimmst, dass du nicht mehr nach Hause kommst oder dehydrierst oder was auch immer. Ich meine, die, die Geschichten kennen wir alle. Mhm. Und im Grunde ist es doch eigentlich nur ein ganz normales Clubprinzip, das sich verschärft hat, aber das doch eigentlich jetzt runtergebrochen wird irgendwie auf eine wesentlich krassere Situation. Aber das, das Prinzip ist ja eigentlich nicht neu. Das heißt, es kommt irgendwie auf jede und jeden Einzelnen an, sowohl von den von den Clubbetreibern, von den Veranstaltern, von der Security irgendwie, wie auch von von den von von den tanzenden Menschen irgendwie. Und wenn verantwortungsvoll damit umgegangen wird, und das scheint ja in der Schweiz so gewesen zu sein. 
Ich kenne auch diese Conceptual-Partys so, dass da immer sehr verantwortungsvoll miteinander umgegangen ja, wurde. Absolut. Also ohne jetzt an diesem Wochenende dabei gewesen zu sein. Deswegen kam mir das so ein bisschen komisch vor alles. Irgendwie. Aber, so, also aber das die, ist jetzt der Bodenschlag, also ich finde... Aus der Ferne betrachtet irgendwie. Aber ich finde, ja. man kann irgendwie, man kann das von, von, von jeder und jedem verlangen. Das kommt dann aber halt auch dann irgendwie auf die Leute und auf die Clubbetreiber an, wenn es nicht funktioniert dann die Räfer und Räferinnen wieder rauszuwerfen. Aber dafür gab es ja vorher auch schon Bouncer, mhm. oder? Ich kann auch nur aus eigenen Erfahrungen berichten, dass alle möglichen Leute, die sich mit offiziellen Veranstaltungen in diesem Sommer quasi durchgeschlagen haben, dass sie das verantwortungsvoll gemacht haben, dass da überall Konzepte dahinter standen. Und ich das natürlich ganz furchtbar finde, was letzte Woche dann passiert, dass die Polizei diesen Tweet absetzt, dass dann daraufhin die Presse, also erstens mal Fetischparty, das Ganze nennt, das sind ja das sind ja Konnotationen und zwar negative. Also das ist ja das in die Kerbe, in die schon lange geschlagen wird, die bösen Raver. Ne? Aber so den Raver, die Raverin gibt es ja so nicht, sondern es gibt Menschen, egal welchen Alters, die tatsächlich ähm, diesen sozialen Kontakt brauchen. Das ist ja das Ding. Also ne, was ganz kurz irgendwie auf diesen auf diesen Fall von von Ponsetschwer zurückzukommen. Hm? Ich meine, diese, 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 diese Polizeitweets, mit denen es einherging, die waren irgendwie auf so eine ernsthaft, das gibt's noch? Absolut, ja, also, so, also die, die 50er Jahre haben angerufen und wollen ihre Herrenwitze zurück. Irgendwie. Also das also das war aber auf so eine, so eine deutliche Weise diskriminierend und auch auf der Suche nach einem Sündenbock, dass es im Grunde wie aus dem Lehrbuch ist. So. Mhm. Und dass natürlich dann die Bildzeitung darauf einsteckt. Herrgott, man sieht daran natürlich, das hatten wir ja gerade in den, in den letzten Wochen, da, da hat sich jetzt nochmal was, was, was fokussiert. Also man sucht jetzt in einer Situation, die generell nicht beherrschbar geworden ist, irgendwie nach einzelnen Hotspots, Herden, Gruppen, die man irgendwie verantwortlich machen kann. Also der Klassiker Markus Söder dann irgendwie aus Bayern nach Berlin rüberruft, irgendwie so Neukölln abriegeln irgendwie so und dann, dann geht es dem Land irgendwie besser und so. Und das hat sich jetzt hier nach Berlin rein verlagert. Jetzt irgendwie die Fetisch-Szene abriegeln, dann haben wir keine Probleme mehr. Aber das ist natürlich alles das komplette Gegenteil davon, jetzt eine gesellschaftliche Solidarisierung zu finden. So, also von daher und das genau das was du sagst ist völlig richtig. Man muss dem gegenüber unbedingt darauf bestehen, dass gerade solche Räume Safe Spaces sind, wo, wo familiäre Zusammenhänge existieren, die einfach zerrissen sind, die nicht mehr da sind. Und das ist für viele Menschen ein ganz großes Problem, das genauso ein großes Problem ist wie dieses, das gibt mir persönlich total auf den Keks, irgendwie, aber dieses geheiligte Weihnachtsfest, auf das jetzt alle irgendwie schielen. Oh Gott, bloß Lockdown machen, irgendwie, damit wir dann auch ordentlich alle zusammen mit Omi und Opi und, und irgendwie den Cousinen irgendwie den Weihnachten feiern können. Meinetwegen kann das gerne ausfallen, solange wir da bis, bis dahin vernünftig irgendwie weiterreifen können. Gut, aber das steht jetzt irgendwie nicht zur Debatte. Ja. Nee, das unterschreibe ich Christian, glaube ich, auch. Ne? Ja, ich würde das auch. <lacht> es gibt ja nicht nur Raves, es gibt ja auch noch Live-Veranstaltungen. Und ich habe äh, gestern noch deinen langen Text in der Zeit gelesen. Ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, ich habe mir noch nicht aufgeschrieben, so unprofessionell. Aber die verlorenen ich, Jugend, der. Die Jugend von heute hieß er, glaube ich, oder? Die Jugend von heute. <lacht> Worauf ich aber hinaus will, man kann ja dieses Raven, das Tanzen gehen, das Verloren gehen im Club, diese Parallelwelt suchen, ja, absolut auch auf ähm, Live-Events übertragen. Also nehmen wir doch mal die ganzen KollegInnen, die wir so kennen, die jetzt nicht auf Konzerte gehen können, die ja auch quasi irgendwie untergehen, weil denen so eine Lebensexistenz und zwar nicht die berufliche, sondern halt so eine seelische genommen wurde. Theater, Kino, da kann man eigentlich alles da dazu nehmen. So. 
Ja, es ist, ja, es ist natürlich auch ganz viele Künstler und Künstlerinnen. Ne? Ich meine, es ist irgendwie, dass keine Konzerte stattfinden, heißt ja nicht nur, dass keine Konzerte mehr stattfinden, sondern dass auch ganz viele Bands und Künstler und Künstlerinnen keine Platten mehr aufnehmen oder beziehungsweise keine, keine Platten mehr distribuieren können, weil natürlich irgendwie das bisher immer so war, dass irgendwie eine, also das physische Tonträger sind ja ohnehin haben ja keine besondere Relevanz mehr, aber überhaupt eine Art von von recorded Music irgendwie nur im Verbund mit einer Tour überhaupt noch irgendwie und populär gemacht werden konnte. Irgendwie so. Ich kenne ganz viele Bands, die einfach jetzt ihre komplett fertigen Alben in den Herbst 21 verschoben haben, weil sie meinen, sie können die jetzt nicht rausbringen, weil denen einfach irgendwie A, die Öffentlichkeit fehlt durch Touren und B, aber auch das Einkommen. Das ist natürlich irgendwie vom, beim Live-Geschäft in, in den letzten Jahren auch noch immer noch viel wichtiger geworden in dem Maße, wie halt die, die, die Einnahmen aus der Recorded-Musik zurückgegangen sind. Also da, das, das hat irgendwie alles, weil du von einem fragst, wie war es am Anfang so? Man hat sich, glaube ich, am Anfang, oder es ist einem erst langsam klar geworden, was das wirklich, also wie tief diese Auswirkungen, dass jetzt sowas wie Live-Öffentlichkeit nicht mehr existiert auf unübersehbare Zeit, wie tief das in den gesamten Kulturbereich irgendwie eingreift und was da also wie, wie in so einem wie so Dominosteine, die umfallen. Ich würde gerne trotzdem nochmal so auf diese, diese Jugend zurückkommen. Ähm, egal welcher Musik oder welcher Kulturform sie verfallen sind, warum ist das so wichtig, dass die das erleben dürfen und dass dann halt sowas passiert wie alle Raves? Es ist schwer, sowas in Worte zu fassen oder warum das ein, es ist ein sozialer Ort, äh, ob es ein Konzert ist oder ein Besuch in der Panoramabar. Es passieren Sachen, die, zufällige Sachen, die sonst nicht passieren. Äh, man trifft Leute, die man so im normalen Leben wahrscheinlich nicht treffen würde. Es entstehen Freundschaften. Man, 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 manche Abende verändern Leben äh, bei <lacht> bestimmten Personen. Äh, ja, und das ist alles äh, nicht mehr da. Also natürlich die, die Jugend, die jetzt äh, 17, 18, die, die das noch nicht kennt äh, oder vielleicht nur erahnt, dass es das so ist, der ist es auch die Möglichkeit genommen, äh, sich da irgendwo in einer Nische zurechtzufinden und äh, zu lernen, was, was finden wir gut, äh, was bedeutet das, ausgehen, äh, loslassen am Wochenende. Und eben nicht äh, zu Hause vom Fernseher sitzen und ein Sixpack trinken. Ja. Oder, oder, oder sich auf der Flucht vor dem Ordnungsamt irgendwie durch, 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 die, durch die Parks drücken, ne? was ja dann im Sommer die, die, die Alternative war. Irgendwie. Also, ich bin ja schon sehr alt, irgendwie, aber das, ich kann, also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, irgendwie, also ich, ich war ein einsames Grufti-Kind mit 15 in der Provinz. Irgendwie, und wenn ich nicht auf irgendwelchen The Cure-Konzerten Leute gefunden hätte, die genauso drauf waren wie ich, ähm, so wäre ich wahrscheinlich schon sehr viel früher noch viel depressiver geworden. Also das war einfach so biografisch so wichtig, irgendwie, dann irgendwie auf, 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 auf Konzerte zu gehen, dann, dann auch dann irgendwie in, in, in Clubs zu gehen, sobald es möglich war, irgendwie, so dass, dass ich gar nicht weiß, wie, wie mein Leben irgendwie anders verlaufen, also wie, wie, wie mein Leben verlaufen wäre, ohne das alles so. Also ich kann mir jetzt auch irgendwie auf jeden nicht, Fall, ne? nicht, 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 nicht genau vorstellen, wie das jetzt irgendwie wie das jetzt für 17-Jährige so ist. Ja, Christian, du hast ähm, mehrere Gigs den Sommer gespielt. Kannst du dich bestimmt an den ersten Safe-Rave ähm, quasi unter Corona-Bedingungen erinnern? Wie, wie war das? Beschreib uns doch mal, wie das Setup war und wie dein Gefühl da so war, da auf einmal zu stehen. Ja, der, der erste Safe-Rave war in Münster, mhm. also ein 
Kollege von mir hatte es die Woche davor. Das war wirklich, glaube ich, der erste in Deutschland. Hatte, das war dieses Ding das, mit den Aufhören. Ja, genau, mit den wo Kreisen. Auch Gäcke, also Gerd, die richtig, haben schon gespielt. Halt. 70 Gerd, Euro das Ticket, ne? Gerd hat praktisch die Woche vor mir gespielt. Ah, okay. Für 100 und bei mir waren es dann 200. Auf, auf einem Gelände von äh, einer Kapazität für 2000. Ja, okay. Und auch da hat man schon, also aus der DJ-Perspektive sah das ganz merkwürdig mhm. aus. Also ganz merkwürdig, da diese Kreise und die Leute auch. Also man hatte das, das Gefühl so, ja, das ist halt keine, keine, keine richtige Party. Weil Durf, durften denn da auch zwei in einem Kreis stehen oder war das immer ein? Nee, 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 nee. Jeder, man durfte, man musste sich einen Kreis aussuchen und äh, den durfte man natürlich verlassen. Aber wenn man tanzen wollte, muss man immer wieder zu seinem Kreis zurückkehren. Verstehe. Ja. Also ich hatte praktisch das gleiche Bild äh, über vier Stunden vor meinen Augen. Äh, aber das hat die Leute gar nicht interessiert. So, Die kamen, also es waren 200 Tickets und die Leute kamen aus ganz Deutschland. Freunde aus Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe, München waren sogar welche da. Das, Also wie, wie gesagt, vor zwei Jahren wenn die... Wenn die hätten sie sich umgetreten, wären wieder gegangen und hätten gesagt, nee, das geht nicht, was soll das, das macht gar keinen Sinn. Aber unter den Umständen und es war Ende Juni, also praktisch April, Mai, Juni, keine Veranstaltung, halben März keine Veranstaltung, das hat die nicht interessiert, die haben gefeiert, als ob es keinen Morgen gäbe, so, also das, alle hatten Masken an, so, und hat alles funktioniert, aber es war für mich aus der DJ-Perspektive eigenartig. Hast du auch so, so Sitz-Raves gespielt? Also ich habe so auch in Belgien, und so. äh, in Belgien habe ich Sitz-Raves, also da gab es dann so abgetrennte Quadrate, wo immer zehn Leute um einen Tisch rum saßen. <lacht> Die durften aufstehen, <lacht> da mussten sie aber eine Maske anziehen mhm. und da durften sie auch tanzen, aber nur in ihrem abgesperrten Quadrat. Und es war nach 15 Minuten schon nicht mehr aufrecht zu halten und äh, alle wild durcheinander und der Veranstalter kam alle 20 Minuten und hat äh, die Musik ausgedreht und hat gesagt, sollen sich wieder alle in ihre Quadrate bewegen und sind wieder alle zurück. Äh, 20 Minuten später, gleiches Spiel, mhm. alle... Man kann das, das kann man den Leuten auch nicht äh, irgendwie abtrainieren so. Ja. Hast du da aufgelegt wie immer oder gibt es dann gibt's, gibt's so einen speziellen, eine spezielle Playlist für die Sitzraves? <lacht> ist auch die, 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 die Frage, ob, ob daraus jetzt mal nochmal irgendwie so ein Spiel Ja, so, es ist so ein schon Spiel ein anderes ja. Gefühl. Dazu. Man, man, man denkt, man muss jetzt vielleicht nicht so auf die Kacke hauen so. oder zwanghaft fordernde Tanzmusik zu spielen. Die, die Leute kommen, man denkt sich ja, die, die sind ja eh da, die gehen nicht weg. Ja, sonst hat man ja, hat man da 500 Leute und hat als DJ die ganze Zeit das Gefühl, Scheiße, immer, wenn die immer, jetzt immer, immer geschwitzt, wenn, ich, wenn, ich, wenn die jetzt beim nächsten Übergang, dann gehen die alle vielleicht. Wir <lacht> haben ganz ja, genau das zugehört. Hat man, ne? das, das, das hat man, hat man ja jetzt nicht mehr so, jetzt, weil man weiß, die gehen ja nicht, weil <lacht> die können ja nirgendwo hin. Kann, so. kann machen, was man will. <lacht> Ich, ich finde es find aber ganz spannend, also wenn du da stehst und quasi das machst, was du seit über 20 Jahren machst, nämlich eigentlich Leute zum Tanzen auffordern, passiert da bei dir auch nochmal was, dass du denkst so, ich weiß nicht, ob das noch das Richtige ist oder ist das egal, weil es die einzige Möglichkeit war? Nee, nee aber man, man sieht ja, wie desperate die Leute sind ja. so, und wie sehr die sich 
trotz der Situation gefreut haben, einfach da zu sein so mhm. und die Musik zu hören so und auch mir hat es einfach gefehlt äh, vor Leuten zu spielen äh, bei dem äh, Aware Festival hier in, in Berlin, da hatten sie ja die ja, Idee, da haben sie 360 Grad Bühne genau. gemacht und auch mit Kreisen und alle außen rum und ich habe angefangen nach zehn Minuten standen alle vor mir das, und dann kam auch der Veranstalter Mikro Musik runter und gesagt, ja, das ist eine 360-Grad-Bühne. Bitte nicht alle vor vom Christian stehen. So. Das habe ich dann sich wieder alle verteilt. Eine halbe Stunde später standen sie wieder alle davor. So. Und da, da haben wir da haben wir jahrzehntelang behauptet, Techno sei nun gerade die Musik, wo die Leute sich nicht irgendwie auf den DJ ausrichten, Richtig, ja. sondern, 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 sondern sich selber organisieren. Jetzt, jetzt, jetzt wo es mal gebraucht wird. Das ist nur die ganz nicht. alte Generation. Man, man kann aber auch noch dazu sagen, dass der, dass der Sound... Auf der anderen Seite tatsächlich nicht so geil. Ich war dort ja war auch. War da nicht so geil. Ich war da ja auch ich ja und dann war da nicht so schön tatsächlich. Ach so, okay. Also es war also an den jeweils an den Kreisecken, <lacht> so, wenn man halt so einmal so ein Kreuz wenn man durchmachte. Wenn Quadrat ins Kreis Ge legt. Ge genau oder andersrum. Genau an diesen Punkten da war es was wirklich sehr sehr angenehm und natürlich weil das ja auch recht klein war. Also das ähm, Aware hatte mit jedem Mitarbeiter, Media Mitarbeiterin ähm, maximal 1000 Leute auf der also auf dem Veranstaltungsort. So auf war einem das, Flugplatz. Genau, Gelände. so war das ja auch genehmigt. Mehr als tausend durften es nicht sein. Dementsprechend, und es gab wirklich viele Ordnerinnen und so weiter. Es gab viele Künstlerinnen, die auch dort geblieben sind, weil es halt endlich mal was war. Und, und dementsprechend, ja, hat man sich dann halt schnell vor dem DJ eingefunden. Ich glaube, weil es halt auch irgendwie die Situation, dieses einmal doch ein bisschen Nähe suchen und dich angucken. Und, <lacht> <lacht> ne? was wir schon lange nicht mehr machen konnten. Ja, ja. So, so, so war Aber das. Aber man merkt einfach, das fehlt den Leuten. So. Absolut. Und dann äh, macht man auch den Kompromiss, eben in Situationen zu spielen, in denen man das früher nicht gespielt hätte, wahrscheinlich. So. 360 Grad bin habe ich zum letzten Mal beim, beim YouTube-Konzert Ja, genau. Gesehen, so, dass das, das nochmal stilbilden werden würde. Ja. Und du hast es gesagt, also nur das... Äh, keine Missverständnisse entstehen. Es waren wirklich so, die OrdnerInnen ja, ja. haben wirklich dafür gesorgt, dass man immer wieder auseinander, ein bisschen wie so eine, also nicht wie Kühe zusammengetrieben, sondern eher auseinandergetrieben worden. Das Ordnungsamt war ein paar Mal da und hatte keine Beanstandungen. Also das Festival lief sehr, sehr lange, so wie es auch sollte. Gut, dann kommen wir doch mal auf die sehr aktuelle Lage. Nämlich, du hast ja vor zwei Tagen... Nee, äh, war's, nee war das, nicht, das war gestern. Mittwoch. Heute schon, Fre Heute schon Freitag. Okay, ja, so ist es ist mit der im, Zeit, ist, das ist klappt auch nicht mehr so Nee, ist wieder im DJ-Modus, ne? ja. weiß nicht mehr, welcher Tag Stimmt, ist. es war am Mittwoch, ja. Am Mittwoch gab es Alarmstufe Rot. Eine Demonstration, was aber auch ein Aktionsbündnis ist, nämlich der Veranstaltungsbranche, Konzert- und Veranstaltungsbranche. Mehrere tausend Leute waren zum Demonstrieren dort. Wie wichtig sind genau solche Aktionsbündnisse oder Interessengemeinschaften und dann halt Demonstrationen wie diese. Wie, wie empfindest du das? Warum bist du da so engagiert dabei? Naja, also äh, die, wie gesagt, die Kultur ist so die letzte Stimme, die in der Politik gehört wird. Und wenn, wenn, wenn man sich nicht zusammentut und das ist dann auch völlig genreübergreifend und äh, sozusagen äh, sich Gehör verschafft, dann passiert ja auch nichts. Also dann ich würde mal sagen, die Berliner Verwaltung oder Regierung, der ist es schon bewusst, wie viel Wirtschaftskraft einfach äh, am Nachtleben ja, hängt und an allem. Jetzt war es die stärkste Wirtschaftskraft in Berlin? 
Das, ich glaube, das stärkste, weiß, ja, das kommt immer darauf an, wie, wie man das rechnet. Ne? Ja, da kann man ja, beim wenn Tourismus wahrscheinlich sagen. Wenn, wenn, ja, okay. wenn, man, wenn, man, wenn man die gesamte Kreativwirtschaft rechnet, das ist natürlich schon mal wirklich ein erheblicher Posten, mhm. irgendwie inklusive das, was es dann touristisch irgendwie noch mit sich bringt. Aber da sind natürlich auch dann die ganzen Messen und etc. Und, und Werbung und, und Marketing und Sachen mit dabei. Ne? Ja, aber also ich, ich glaube, im Berliner Senat und gerade der Herr Lederer, unser Kultursenator, der ja auch regelmäßig Gast im Berghain ist, äh, da geht diese Stimme nicht verloren. Aber bei der Bundesregierung bin ich mir da nicht so sicher. So. Ja, und wir auch. sind ja auch bis bis vor das Bundeskanzleramt, also ich habe zum ersten Mal im Leben vor dem Bundeskanzleramt aufgelegt. Ich habe hab mir auch genau überlegt, was, was ich da spiele. So. Was, 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 was hast du denn gespielt? Ja, äh, ein, ein, eine Platte, die äh, bei uns nächstes Jahr erscheinen wird, äh, von einem Schweizer Künstler. Und äh, die Platte heißt Der Aufstand. Selbstverständlich. Der Aufstand, ja. Geht es um die Revolution der jungen Generation. Ja, wenn ich dann, dann, dann noch kurz was, was zu ergänzen habe. Ich meine, es ist natürlich zum einen es ist, ich, ich, so das Gefühl, dass natürlich auch Berlin sich kümmert, irgendwie auch in allen, also gerade was so die Hilfen für Clubs und auch für, für Solo-Selbstständige, wie auch immer, aus der Kreativwirtschaft anging, ist es ja schon, also war Berlin wirklich sehr weit vorne. Auf also jeden Fall. Geschichten, die man so aus, aus München, irgendwie Köln oder Leipzig, Dresden hört, irgendwie das, da, da, da wurden die wirklich, also fast durchgehend komplett alleine gelassen. Die sind jetzt ganz langsam erst, erst aufgewacht. Insofern haben wir hier noch Glück gehabt, dass wir einen engagierten Kultursenator haben. Ich glaube auch, in der, in der Bundesregierung, so, 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 so wie ich irgendwie Monika Grütters wahrgenommen habe, die ja auch irgendwie viel Geld rausgeschlagen hat, immerhin jetzt für, für diesen Neustart Kultur, also da ist das schon auch ein Thema. Das wird nur dann halt, ist halt jetzt in den, mit dem Beginn dieser zweiten Welle dann wirklich komplett, wie sag mal, bei Wellen überspült, überflutet worden, jetzt auch davon, dass dann irgendwie starke Kräfte fanden, so, dass man den Leuten jetzt irgendwie offensichtlich auch nochmal zeigen muss, wo jetzt irgendwie der, der ordnungspolitische Hammer hängt. Und darum auch jetzt in die Freizeitaktivitäten und es geht ja gar nicht mehr um Kultur, das fällt ja jetzt nur noch unter Freizeit, ja. Freizeitvergnügen irgendwie so, dass das jetzt einfach mal komplett eingestellt wird. Das ist, ähm, du, du erwähnst Grütt, das, die hatte ich auch im Kopf, weil wir natürlich mit Klaus Lederer wahnsinniges Glück haben ähm, als Land Berlin, wenn man das auf Bundesebene sieht mit der Grütters, auch wenn sie Geld freigeschaltet hat. Sie ist wohl nicht die größte Freundin der Clubkultur. So wurde mir zugetragen von einer Bundestagsabgeordneten. Ähm, man muss dir da schon erklären, warum das auch wichtig ist. Und im Bundestag wurde wohl auch jetzt eine AG-Club gegründet. Also es gibt viele AGs, Tennis, so weiter, ist kein Scheiß, gibt es jetzt auch eine AG-Club, wo sich dann äh, Bundestagsabgeordnete zusammenfinden, die dem Thema ein bisschen näher sind, auch wirklich was beisteuern können und kämpfen. Ja, sagen wir mal, klar, aber im, im Vergleich zu den letzten äh, Kulturbeauftragten der Bundesregierung ist das schon ein Fortschritt. Also ich glaube, unter, unter anderen Umständen wäre, wäre das irgendwie völlig hinten übergegangen. Und, und es gab ja auch, ich meine, das, das gehört natürlich dann auch zur Lage dazu, es gab an diesem, diesem Neustart Kultur dann ja auch Programme für Clubs. Das ist, kam jetzt auch, glaube ich, gerade heute die, die, die Meldung, dass da jetzt ausgeschüttet wird im, im, im November. Da geht es dann halt dann vor allem darum, Clubs Hygiene sicherer zu machen, also infektionssicherer, also die, die Hygienemaßnahmen äh, zu verbessern. Dafür gibt es einen relativ großen Topf. Das ist natürlich am Ende des Tages nur für, für einen Club, bei dem man raven will, den kann man ja nicht Hygiene sicher machen. Das geht einfach nicht. Das kann man sich dann vielleicht für Konzerthallen mit Sitzkonzerten vorstellen. Aber das, also Clubs kann man einfach nur jetzt möglichst lange über die Zeit bringen und hoffen, dass die in 
drei Jahren noch da sind oder wann immer man wieder tanzen gehen kann, so richtig irgendwie und dann dann irgendwie weitermachen kann. Das heißt, da geht es aber wirklich nur um Überbrückungshilfen und das ist halt tatsächlich in diesem Bundesprogramm, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber soweit ich das gesehen habe, nicht vorgesehen. Also das, da jetzt, das, das gibt es tatsächlich in Berlin nur in dieser Soforthilfe von 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 Lederer, gibt es bitte bei Soforthilfe vier oder fünf angekommen, weiß ich nicht, aber das da gibt es ja zumindest noch irgendwie. Nee, ausgeschüttet wurde bisher nur Soforthilfe zwei und jetzt kommt dann Soforthilfe genau. drei. Ich dachte, das wäre schon von vier, die haben sie also Vier, vier und so. fünf gibt es auf jeden Fall. In der ersten Runde gab es irgendwie 30 Millionen, in der zweiten dann nochmal 60 Millionen. Wobei ähm, wirklich von der ersten Runde, selbst als ich sehr viel recherchiert habe, im August, Ende August, die Clubs noch nicht mal das Geld hatten, obwohl es schon, weiß ich wann, genehmigt ich wurde. Also ja, das ging für Solo-Selbstständige, so, so kleinen ähm, Unternehmer ging das, glaube ich, relativ schnell. Da hatte jeder wirklich unkontrolliert ganz hops 5000 Euro auf dem Konto oder Richtig. dementsprechend mehr. Das ist aber ein, also ein anderes Thema. Es ist, ist das Geld da? Es hakt aber tatsächlich immer noch so ja. ein bisschen an der Ausführung. Habt ihr dieses Ding Restart 19 mitbekommen? Das Tim Bensko Konzert, was in Leipzig ja, ja. stattgefunden hat. Da haben wir uns hat. Ja, da, 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 da wollte ich eigentlich hin. Da, da, da wollte ich eigentlich hin aus journalistischem Interesse. Durfte aber nicht, weil man ab, ab 50 war man nicht mehr zugelassen. Ach, wegen, Risikogruppe. Wegen, wegen Risiko, ich, wurde da Risikogruppe. Haben ich wurde da, ich wurde da zum ersten Mal altersdiskriminiert. Ich möchte das nur ganz kurz zusammenfassen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Da konnte man in Leipzig an einem Tim Bensko Konzert teilnehmen und da, also, war, Restart 19, wo geforscht wurde. Da wurden diverse Szenarien durchgespielt, wie schnell sich angesteckt werden kann. Die Sitzvariante ist die sicherste, also wenn, dann nur sitzend. Und das Zweite, das Allerwichtigste, ist die gute Lüftung. Also ohne gute Lüftungsanlage läuft halt nichts. Das heißt, wir TänzerInnen sind wieder hinten dran, es sei denn, wir bleiben sitzen beim Tanzen. Und, ja, und viele der Clubs haben gute Lüftungsanlagen, ja. haben sie aber nicht angemacht, weil äh, wenn man die Lüftungsanlage nicht anmacht, dann ist es warm, dann trinken die Leute auch mehr an der Bar. Alter Clubbesitzer, äh, Trick. Ja, man, man, man soll ja auch schwitzen und sich irgendwie schwitzig fühlen. Ne? Also. Richtig, ja. Ich finde es ganz schön, was hier noch für so alte Anekdoten oder Weisheiten rauskommen. Wie das früher in den Clubs war, ja. <lacht> Streaming, das war ja auch so ein Ding, ne? Also wisst ihr noch, wisst ihr noch, als es Streaming war? Aber wir werden doch gestreamt gerade. Ja, ich meinte aber jetzt, DJs spielen im leeren Club und werden gestreamt in die Wohnzimmer und Küchen der jeweiligen Fans und Fans. Es <lacht> kommt, kommt mir schon alles so Ewigkeiten hervor, dass United durch Stream an den Start ging und, und auf einmal jeder Club wirklich ein mega Aufgebot an, an DJs dort hatte. Es hatte auch was Panisches, fand ich, so ein bisschen. Hast du das auch gemacht? Ich habe es auch gemacht, ja. Aber Warst du panisch dabei? Nee, ich war nicht panisch. Ich habe sehr lange gewartet, äh, weil ich einfach nicht Freund von Streams bin. Wir machen, spielen Clubmusik und Clubmusik findet im Club statt und ist für den Moment gemacht. Und äh, also ich fand schon, ich habe mich bei Boiler Room schon immer sehr schwer getan, da mitzumachen. Äh, Nachdem ich erfahren habe, da stehe ich vor einer Wand ja. und die Leute, die paar Leute, die da sind, die tanzen dann hinter mir. Also das, ist, um dann diese Musik zu spielen, wo der Resonanzraum völlig fehlt, das ist, fand ich ist ein merkwürdiges Konzept. Also ich habe mir davon auch davon auch nahezu nichts angesehen, muss ich sagen. Also ich war. Ich glaube, ich habe mal. Den, den Lieblings-DJ Crystal Clear oder so angeguckt. Na, wir haben ja, so, dann mit, war's. als Label mit United Restream was gemacht und haben das draußen 
außerhalb von Berlin gemacht, in der Location, die wir uns raussuchen äh, durften und haben dann mit äh, mit der Grafik- und Webdesign-Agentur, die auch für uns das Cover gemacht hat dieses Jahr, haben wir uns dann äh, so ein, ein Motion Capturing, Motion Capture, ja Motion Capturing live live gerendert äh, Visuals. Am Ende hat man hat man das dann gar nicht so richtig gesehen, weil der Rechenaufwand so groß war. Aber wir haben versucht eben nicht nur einfach Stream. Eben ich stehe in, einem, in einer leeren Kirche und lege auf und äh, das wird dann in die Welt gestreamt. Das, das, das war dann das aber auch fand okay. ich, das fand ich, das, das war aber okay für dich, weil dann halt auch quasi dein, also ganz wenige Leute deines Teams irgendwie rundherum waren. Ja, war und, und wir konnten bestimmen, wie das aussieht ja. und äh, ja. Bisschen andere Musik gespielt. Du hast gar nichts davon so richtig mitbekommen oder ganz am Anfang auch journalistischer Dings mal reingeguckt. Ich, ich habe mir aus, aus beruflichen Gründen ein paar Konzerte angesehen, tatsächlich, mhm. die, die gestreamt wurden. Also unter anderem dieses, dieses Nick Cave Konzert. Das ist das, das Schlimmste, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Also das war Abgrundtiefe. Also das war, eigentlich mag ich ja Nick Cave, aber dass der dann irgendwie in so einem melancholisch apokalyptischen, also auch so einsam an seinem an seinem Flügel dann irgendwie in so einem, in so einem leeren Veranstaltungszentrum sitzt, irgendwie so, als ob er der letzte Überlebende ist und dann mit so, mit so ganz großer Künstlergeste irgendwie seine, seine Songs immer aufhört. Das wäre wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Danach wollte ich mir nie wieder irgendein gestreamtes Konzert ansehen. Und zu Hause du mal irgendwas angemacht oder auch nicht? Nee, ich finde, das passt nicht zusammen. Oder ich habe noch nicht... Äh das Format gesehen, wo das Sinn macht. Also mhm. natürlich haben sich alle Gedanken gemacht. Auch wir saßen mit Freunden zusammen äh, und mit äh, Leuten, die aus der Gaming-Branche kommen und haben über Virtual Reality geredet, aber das ist alles irgendwie noch nicht so das, ausgegoren. Das wäre tatsächlich und, jetzt so mein nächster Punkt, wirklich so ein ähm, VR oder... Ja, das Problem äh, ist, bei, finde ich, bei VR ganz oft, dass VR einfach nur versucht, die Realität abzubilden. Mhm. Das macht aber beim Club-Erlebnis äh, keinen Sinn. So, Also muss sie, wenn, wenn man einen Club in der Virtual Reality macht, muss es ein ganz anderes Erlebnis sein. Aber wie und was und auf welchem Device, die Fragen, die sind noch nicht so richtig geklärt. Naja, wieso? Du musst halt, setzt du halt die Brille auf, dann wird die Lüftung ausgestellt. Irgendwie, irgendwie... Ey. Ja, aber das wäre ja wieder laute, nur, dann versucht man ja nur Musik die Realität einstellen. abzubilden. So, Ich muss, muss, muss irgendwie ein virtuelles Erlebnis sein. Nochmal noch ein Mehrwertwort, ja. So, ja. Das heißt, äh, der virtuelle Club, das kann Weil, nicht funktionieren. Das ist äh, ein Ja, also ich habe bis jetzt noch nicht die Lösung gefunden oder selbst nicht gefunden, aber auch nicht bei anderen gesehen. Mhm. Ja, warum auch? Also ich meine, der Club ist ja nicht, also es, es gab ja durchaus auch schon irgendwie Künstler und Künstlerinnen, die halt auch an so VR-Konzepten gearbeitet haben, auch aus der elektronischen Club und sie kommen und sich dann halt irgendwie in einem zweiten Schritt dann irgendwie mit so auch wie auch mal avantgardistischen Performance-Praktiken irgendwie ausprobieren. Aber das ist halt was anderes. Das ist halt genauso wie wenn DJs und ProduzentInnen irgendwie ins Theater gehen und da elektroakustische Avantgarde machen, das ist auch was anderes, was dann vielleicht kommt irgendwie auch aus der Inspiration, die man hinterm DJ-Pult hat, irgendwie, aber es ist halt irgendwie eine andere, andere Form. Das heißt, wir können uns das Stream im Winter sparen, weil es einfach eh keiner mehr guckt. Das haben wir im, im Frühling schon gemerkt. Na, ich, ich glaube, United Restream war ein Erfolg, indem sie das Geld gesammelt haben und dann an die äh hoffentlich äh, an die Veranstalter und an die Clubs äh, verteilt haben. Ja. Ich denke über, über so 
den Winter nach, ganz viel natürlich. Ja, morgen bist du jetzt noch mal draußen. Es ist ja schon echt ein bisschen, bisschen gräuselig da draußen, ne? Ich weiß nicht. Findest du schön? Ich nehme also Pullover. So, ja, auf der Demonstration war es auch kalt. <lacht> ich habe von meinem Pullover angezogen. Ich habe von meiner Stammbar vorgestern noch draußen gesessen bis um elf. Also man, 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 man gewöhnt sich ja an vieles. Also. Ja, also die, ich glaube wirklich, dass die, die Leute machen viel mit und äh, also die Party morgen äh, soll angeblich nicht regnen, aber trotzdem 13 Grad und das ist ja definitiv halb Open Air mhm. oder wird sein. Ich habe hab die Location noch nicht gesehen äh, und es ist ausverkauft und äh, es sind äh, trotz der ganzen Einschränkungen, die am Montag auf uns zukommen, sind sehr viele Leute aus der ganzen Welt dafür eingeflogen jetzt, äh, die wir kennen, so über die Jahre kennengelernt haben, so haben sich einige angekündigt. Gibt es bei dir aber Temperaturlimits nach unten hin, wo du sagst, oh, da müsste ich mit, mit so einem Michelin-Männchen-Outfit ankommen, dass hab, ich da nicht mehr unten spielen kann? Ich habe ja auch kann? schon im Schnee und so aufgelegt. Bei, okay. Nicht bei Ray von Snow, aber es gibt ja so verschiedene äh, Ski-Festivals. Ja, ja, es ist, ich habe das mitbekommen. Iglu habe ich sogar in, schon in mal aufgelegt. In den 20 Jahren ist echt eine Menge passiert in dieser Szene, ja. <lacht> Ich war, ich war einmal, einmal, einmal das CTM-Festival nach, nach Novosibirsk begleitet, wo, man, wo, dann, wo, dann zwar schon, wo, dann, wo dann zwar schon drinnen aufgelegt wurde, aber man dann zum Rauch natürlich trotzdem vor die Tür gehen musste. Und dann stand man da verschwitzt bei minus 20 Grad, hat geschmückt. Wir haben es auch überlebt. Also man musste einmal noch ein bisschen abhärten. In den vergangenen Monaten gab es sowas wie Autoraves. Das heißt, die Menschen haben... Ihr lacht, das ist aber wirklich... Ja, gehört habe ich es, aber ja, gesehen äh, habe ich es nicht. Ja, der äh, Boris Brecher hat so einen gemacht, das weiß ich. Ich glaube, Musti auch. Ähm, man kann sich so vorstellen wie Autokino, bloß, dass man dann halt einen Künstler auf der Bühne hat. Und ich weiß nicht, ob vielleicht sogar über das Autoradio die Frequenz... wie man, Das wäre lustig, weil dann würde es bei vielen ja einfach nur so blechern klingen. Ähm, Und Applaus war dann die Scheibenwischer anstellen, ne? oder wie war das? <lacht> oder einfach mal kurz Lichthupe gegeben oder so. Ähm, es gab aber auch so Raves, wie du schon in Belgien hattest, mit diesen abgetrennten Spaces, aber auch, äh, ich habe das, glaube ich, auch in Leipzig gesehen, da gab es wie so kleine Gitterplanquadrate. In Belgien gab es auch, auch so ein Modell, da waren die wie, wie, so, wie so auf dem Viehmarkt in so... In so, in so Gattern. Oder? Ja, ja, Gattern, genau. Ja. Das meine so ich ja. So Gattern, so Gattern, ja. Gattern. Da durften dann aber das richtig fünf Leute aus. oder zwei Haushalte, also ja, so diese, ja. diese Nummern hört man ja immer wieder. Also wie gesagt, die machen, machen viel mit und nehmen äh, viel hin im Moment, äh, die Menschen, um, ja. um so ein Erlebnis irgendwie zu haben. So. Also Ach, das hängt ja auch von den Räumen ab. Ne? Ich, meine, ich, ich war dann im Sommer tatsächlich fast jedes Wochenende auf, es gab diese Dachkonzerte im Haus der Kultur in der Welt. Mhm. Und das war wirklich auf dieser großen Fläche. Da war da, ich auch. Da, da, da saß man dann auch so, so in so zweier, dreier Grüppchen ja. äh, mir so beim Sonnenuntergang und so. Und das war wirklich total angenehm. Die, weil die kleine Bühne sah ein bisschen komisch aus vor dieser riesen Auster. So. Ja, naja, gut. Man, 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 aber das man, ist ja alles so draußen. Das ist alles so draußen. Das ging. Dann habe ich mir aber auch nochmal die Eröffnung des Reeperbahn-Festivals angeguckt, irgendwie so aus Interesse, irgendwie so, wo dann halt so an der Reeperbahn so in den Clubs dann immer so 50 Leute auf 300er-Venues irgendwie verteilt wurden. Das war furchtbar. Das ging irgendwie gar nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich, da muss halt noch experimentiert Ja, werden. hat jemand von euch architektonisches Talent? Nein. <lacht> ja, da brauche ich die Frage auch nicht zu stellen. Nee, so, so, sollen wir dir was bauen? Oder? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob wir vielleicht ähm, mit unseren Gedanken so ein, so ein Bild erschaffen können, wie ein zukünftiger Clubraum, ein geschlossener Raum aussehen könnte, in dem wir 
feiern können. Ja, das, das, das Problem ist, wenn es dann irgendwann mal wieder irgendwie einigermaßen normal ist, ist das, sowieso das ist, alles das vergessen. Das ist der Satz, den man die ganze Zeit sagt. Ja, aber so sind die Menschen. Mal so einmal sind die Menschen. Ja, oder man muss halt die Tanzstile. Ich meine, wie ich vorhin schon sagte, ich, ich war, ich war Grufti-Kid in den, in den 80ern und da haben wir eh alle für uns und weit auseinander getanzt, weil das zur Jugendkultur, also diesen sogenannten Zombie-Tanz irgendwie so mhm. zwei vor, ja, eins zurück. Schritt. So mit, ne? so ja, genau, ja. immer den Kopf nach vorne irgendwie <lacht> und Hände nach hinten traurig gucken irgendwie. Also wenn, wenn sich so eine Jugendkultur wieder etablieren würde, wäre das ja ohnehin safer. <lacht> Naja, vielleicht werden die Räver ja irgendwann auch ganz traurig, ne? wenn es so weitergeht. Das heißt, der Winter ist gegessen, das können wir uns sparen. Es sei denn, jetzt kommt es doch. Na, die Heizköpfe, Heizpilze kommen ja auch wieder. Die sind also in Diskussion. Aber, aber deswegen dürfen wir das sonntags nicht mehr Auto fahren, oder wie war das? Die hat, hat, haben doch die Grünen vorgeschlagen. Wenn die Heizpilze kommen, dann wird in Berlin nee, gibt's einen autofreien also Sonntag. Die, die Grünen, Ach, die, und das die, ist die, ja auch die, die handeln da jetzt schon. Oder Nein, so, ich finde es natürlich schrecklich, dass das jetzt überhaupt zur Diskussion steht. Also, ne, wir, die Heizpilze? Ja, das, also das ist, ist es ist ja wirklich, es wird hier und dort diskutiert, ob man nicht einen Heizpilz aufstellt, wenn es dann Winter wird. Die Grünen sind natürlich absolut gegen, generell gegen Heizpilze. Also das Tauschgeschäft aber, aber kann man, ist, glaube ich, Kann man nicht diese, diese elektrischen, diese Heizspiralen wieder irgendwie, die, die, die hatten wir, also in meiner Arbeiterkindheit, irgendwie gab es die im, im, im Badezimmer. Stimmt, weil, stimmt, weil ja. Oh, die, die, die schlucken aber auch richtig Strom. Ja, aber sind die auch so, sind, sind die auch so schädlich, CO2-mäßig? Ja, ja, ja. Ja, das ist so, schade. Ich glaube, alles, was dann zu, also... Alles, was wärmt. Ja, vor allem einen kalten... <lacht> einen kalten Draußenraum wärmt. Ja. Denn Barcelona äh, hat angeblich jetzt einen Club aufgemacht, der testet an der Tür. Der macht, der macht Schnelltests an der Tür. Antigen-Tests. Genau, ja, das soll, soll ja hier Tür auch so. getestet ja. werden. Also ich sehe das jetzt nicht so düster, äh, wie du das gerade beschreibst. So. Ach, also ich habe tatsächlich eher so einen dystopischen Blick auf Ich fahre im, auf im, im Dezember nochmal, wenn, wenn die Flüge jetzt nicht gestrichen werden, aufs Madeira-Dick-Festival auf Madeira, da wird man dann beim Betreten der Insel getestet irgendwie und ist dann ja. ansonsten irgendwie, also ich glaub, das, das wollten das, sie in Malta auch machen, da sollte ja. auch ein Festival äh, sein im Sommer, BPM, dass man, dass man dort vor Ort getestet wird mhm. und man muss einen Test Bevor man fliegt, zwei genau, Tage, 72 Stunden. Genau, ja, davor was. sagen. Aber das wurde dann doch von der Regierung im letzten Moment abgesagt. Ja, es war ja wirklich auch in den Good News der Woche vor ein paar Wochen, dass, dass in Berlin quasi medizinisches Personal gesucht wird und aber auch quasi TesterInnen, die genau dieses Szenario durchspielen, an der Clubtür getestet zu werden. Wie viel Aufwand ja, ist es? Wie viele Menschen braucht es? Was kostet es? Blablabla. Beim Laufen äh, laufe ich immer an einem Pflegeheim vorbei in Charlottenburg. Mhm. Und da hielt gestern äh, die Bundeswehr äh, und hält vor dem Ding. Und dann kommen zwei, äh, zwei Soldaten äh, bewaffnet und zwei Ärzte äh, und sind in dieses Pflegeheim und haben mal das ganze Pflegeheim getestet. So. Also ich habe gefragt, was sie da machen und dann hieß es äh, Aber warum, warum muss man sich da bewaffnen? Weil die Bundeswehr hilft ja jetzt anscheinend äh, okay. beim Testen. So. Den, äh, und Ärzte wenn, wenn, und wenn die Waffen nicht dabei haben, fühlen die sich nackt. Na gut, sei, sei ihnen gegönnt. In diversen Bezirken, außer in Kreuzberg, Friedrichshain. Ja? Ja. Da die trauen wollten, sie sich nicht Nein, hin. die wollten nee, das nein, nicht. Das, das, das wollte das der Bezirk nicht. Lest ihr denn alle Zone. keine Zeitung, sag mal. <lacht> Da bin ich nicht, ich lese den Feuilleton nicht. Ja, die Leute lesen nur noch die Teaser, ne? merkt man auch an den drunter Kommentaren. Wir haben ja gerade über die Heizpilze gesprochen, die ja nicht so geil für die Umwelt sind. Generell ist ja, äh, sagen wir mal so, zumindest die Techno-Szene, wenn man sich so das Reiseaufkommen, diverse DJs anguckt, nicht die schönste Ökobilanz. Nee, meine CO2-Bilanz ist im Arsch. Ja, 
Aber für mehrere Leben. Nützt es auch nichts, dass ein Elektroauto war. Wie bitte? Dann nützt es auch nicht, dass er ein Elektroauto war. Wenn nur der DJ reist, dann wäre das ja nicht das Problem. Das Problem ist ja auch, dass die Menge sozusagen die... Äh jetzt wirst du wieder die Raverin dafür verantwortlich machen. Nein, 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 nein. Aber du wirst deine Privilegien verteidigen, ja, wir, wie man heute jetzt sagt. Für mich. Es wäre es wär ja schön, wenn alle Leute nur vor Ort äh, ausgehen würden und wir müssten, wir werden so punktuell eingeflogen. Aber ist das nicht schön, wie es jetzt ist, dass man vielleicht mal ein bisschen lokaler wieder denkt? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es Bombe. Dass ihr alle gesagt, einfach, mal wieder, so lange ihr einfach alle in der Stadt seid und halt wirklich quasi, wenn man ausgehen würde zurzeit. Ja, wir können ja nicht. Das, das, also nee, aber zumindest wir sind praktisch zu Hause, aber uns ist die Öffentlichkeit genommen. Ich ja. habe ja gar nichts, so, also ist egal, ob ich jetzt in der Uckermark bin oder, aber oder in Berlin. ich meine die Safe Raves, das, das ist ja auch mit einem wirklich guten, guten Lime-Up. Schön, das ist ähm, draufgeleimt. Was ich aber, also was ich, was ich spannend finde, ist das nicht eine schöne, ist das nicht eine schöne Entwicklung, dass sich die Umwelt so ein bisschen erholt? Gerade für dich als Künstler und, und mit deinem, mit deinem, äh, ganzen Management und so weiter zu überlegen, ob man das dann später, wenn es dann mal wieder normal ist, nicht sagt, hey, wir fliegen nicht alle zwei Wochen nach Südamerika, sondern wir machen einfach eine Tour. Ja, das ist, äh, versuchen wir schon äh, auch, also äh, Logistik nennt man das, ja, ja um das ja. Dings dann, Kompensation gibt es ja auch, äh, das machen wir auch alle, also da, da wird schon äh, drüber nachgedacht so und na, natürlich kann man jetzt sagen, das ist für die Umwelt gut so und gleichzeitig werden Existenzen zerstört. Äh, überall. Das ist dann die, die, die Frage für danach, ne? Also ich meine, es wird es wird ja in jedem Fall so sein, weil wie immer sich die Sachen weiterentwickeln, selbst wenn sagen wir mal hier in Berlin die Clubs unter welchen Bedingungen wir wieder aufmachen oder in Deutschland oder im, im, im näheren Umfeld, wird ja dieses internationale dieser Technozirkus, wie man mal so sagte, dieser dieser internationale Technozirkus wird ja auf absehbare Zeit sich nicht wieder etablieren oder sehr viel oder oder sehr sehr langsam etablieren. Also es wird ja eine Zeit, es wird ja zwangsläufig eine Zeit geben, wo ohnehin alles regionaler, lokaler, nationaler ist als als wir das bisher gewöhnt sind. Ich kenne Leute durchaus aus der Branche, die das ganz gut finden, auch also von also schon vorher davon genervt waren, dass die auch die Gagen so überhitzt waren durch das irgendwie internationale DJ Jet Set und dass dass man dass das Publikum erwartet, dass dann in der zum Beispiel im Berghain in der langen Clubnacht dann natürlich auch irgendwie zwölf Leute aus zwölf Erdteilen irgendwie auflegen so also so dass immer das 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 ist natürlich jetzt alles deutlich runtergedimmt aber es ist auf der anderen Seite eben auch so dass dann sowas wie ein wie ein, wie ein, wie ein internationaler Austausch ich habe schon gedacht als war mit dem CTM Festival in Novosi Birsk und da ging es dann darum die die lokale Szene die es echt nicht leicht hat irgendwie also als queere Techno-Szene irgendwie in, in, in Novosi Birks, die, die, die so ein bisschen zu empowern und denen zu zeigen, wie man so Infrastruktur aufbaut und auch, auch zu helfen. Und ganz, so, so ganz viele Austausche, Tieflis, ne, gab es ja auch irgendwie Bassiani, irgendwie, also so, dass, die, die haben ja dann auch von der Berliner Szene oder und von anderen Szenen gelernt und hatten dann dafür, waren dann dadurch empowered. Und dieses ganze, sagen wir mal, also auch viel von diesem, von diesem emanzipatorischen Gehalt, den die elektronische Clubmusik ja auch hat, also nicht nur hier Safe Spaces aufbauen, sondern auch wie Safe Spaces in Teilen der Welt empowern, wo es doch deutlich schwieriger ist als hier als LGBTQ-Menschen zum Beispiel irgendwie tanzen zu gehen. So. so Und das ist auch alles zerrissen. Ich glaube, das, das hat man sich auch auch in seinen Auswirkungen, wie lange das dauern wird, um das wieder zu, zu, zu etablieren irgendwie und was das dann auch irgendwie für 
für für lokale emanzipatorische Bewegungen. Ich gerade noch gelesen, dass einer von den, also ein, ein, ein DJ, den ich beim beim Unsound in Krakau diverse Male getroffen habe, jetzt auch in Warschau bei der Demonstration gegen diesen neuen Abtreibungsgesetze verhaftet wurde, äh, mir da eine Weile äh, noch im, im, im Bau saß. Also ich meine, das ist ja gerade in, in Polen auch wie hochdramatisch. Und da war es natürlich auch so, dass sowas wie die Zusammenhänge, die es dann zwischen Berlin und Krakau, also gerade auch mit dem Unsound Festival gab, dass, dass die auch wahnsinnig wichtig waren für die Szenen da. Das ist halt alles irgendwie in Frage gestellt auf unerzielbare Zeit. Diskutiert ihr die, also oder gerade du, um, ihr seid bekannt, beliebt euer Label ebenso, ähm, diskutiert ihr manchmal über so diese Gruppen, die kleinen Minderheiten, die erhalten werden müssen ähm, und nicht dann, wie es ja oft passiert, so der, der Stärkste ist der mit dem meisten Geld, dann einfach in der Versenkung verschwinden, dass man da halt wirklich irgendwie so die, die schützende Hand drauf, drunter, wie auch immer, Geld geben, äh, reinhalten ja, also, kann. Also wir, wir reden jetzt von der Musikszene. Ich habe Freunde in der, in der Kunstszene auch. Mhm. Und es gibt ganz viele amerikanische New Yorker. New York war 20 Jahre lang so der und Los Angeles der Hotspot in der Kunstszene. Und die kommen jetzt, die wollen jetzt alle nach Deutschland, weil äh, dort wird für die nichts getan. Mhm. So. Hier, wir haben natürlich eine, eine Agentur, da auch viele junge Künstler äh, vertreten. Und man muss schon sagen, was der deutsche Staat auch für für Künstler tut, die hier wohnen, die aber gar nicht aus Deutschland kommen, so, das gibt es wahrscheinlich nur hier. So. Mhm. Und das, 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 sieht, das sieht man dann gar nicht und, und die ganzen Nachrichten. Und natürlich sind wir, äh, sind wir da immer dabei und auch die Agentur das Beste für die herauszuholen, so dass sie nicht unter, weil die, die Gefahr besteht natürlich, dass so eine ganze Gen Generation oder Leute, die gerade angefangen haben, sich so einen Namen zu machen, anf am Anfang ihrer Karriere stehen, dass die jetzt einfach wegfallen, so weil die das eben nicht schaffen, jetzt ein oder anderthalb oder zwei Jahre ohne großes Einkommen zu überleben oder weiter an ihrer Vision festzuhalten. So. Ja, also ich habe auch direkte Beispiele im, im Bekanntenkreis, also so ein DJ, der wirklich auch viel gerade in Osteuropa unterwegs ist, war auch gerne gen Russland und so weiter, der arbeitet jetzt schon wieder zwei Tage ähm, in der Woche in seinem alten Beruf als Koch, weil er sonst halt ja, ja. nicht packt. Und der, das, das Schlimme ist halt, es zieht ihn auch noch so sehr runter, dass das ganze Kreative auf der Strecke bleibt, weil er lethargisch, depressiv dadurch geworden ist. Und deswegen, das meine ich ja so, so etablierte Künstler, ich glaube, ja, ihr habt es erstmal okay gut, auch wenn es viel Arbeit ist und auch wahnsinniger Seelenstress, den darf man ja nicht vergessen. Das ist für alle, die Krise ist für alle so eine große ähm, seelische Belastung, dass ähm, wir auch, also wir dürfen depressive Verstimmung haben. Es ist wirklich, es geht gar nicht anders, weil es einfach Existenzen teilweise zersemmelt. Ähm, aber genau, wenn ihr so ein bisschen mentorenhaft da nochmal irgendwie unterstützend ja, dabei sein könnt. Man, man versucht zu helfen, aber, aber man muss ja auch sehen, äh, natürlich haben wir gut verdient in den letzten Jahren, aber uns ist ja auch 90 Prozent, 95 Prozent äh, des Einkommens mhm. einfach weggebrochen. so Und dann gibt es natürlich Kosten und der Staat hilft mit den Überbrückungshilfen. Also ich, wenn, wenn man dann irgendwo anders ist und dann ja trotzdem ab und zu noch gereist ist und sieht, wie die Künstler und Kollegen dort behandelt werden, dann ist man wirklich froh, in diesem Land zu leben und nicht woanders. Auch wenn man hier viel, viel verbessern kann. Mhm. Aber äh, es gibt einem schon ein bisschen Sicherheit, weiterzumachen mit dem, was man macht. Wie seht ihr denn, also ich meine, klar, Alarmstufe rot, aber sind wirklich diese ganzen Zusammenschlüsse, 
bringen die was? Ganz, ganz klar. Weiß ich nicht, kann man nicht. Also Wie lustigerweise nach der Demonstration hat ja, kam ja diese Nachricht von vom Kanzleramtsminister äh, Helge Braun, dass eben 75 Prozent des Novembergehalt, äh, Novemberumsatz von 2019 ersetzt werden soll. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob das was direkt mit der Demo zu tun hatte oder mit dem Song, der vom Kanzleramts <lacht> äh, vom Kanzleramt li äh, liegt. Da wäre noch Patentieren für dich jetzt fällig. Ja. Ja. Aber du sagst ja, es gibt selbst eine Club-AG ja, im ja, Bundestag. Ja. Sollten also, wir uns alle noch mehr engagieren, ist die Frage. Auch wenn uns das irgendwie okay ist. Man soll nie aufhören, sich zu engagieren, ja. würde ich sagen. Ich glaube, man muss, also es ist so, fürs Phrasenschwein, aber Öffentlichkeit schaffen und auch irgendwie aufrechterhalten. Also ich weiß noch, ich habe irgendwie anfangen, am Anfang der Krise, das war schon Ende März, Anfang April, mal für Zeit online, jetzt mal so, so ein Perspektivisch, was bedeutet das, irgendwie, wenn die Live-Musik irgendwie so jetzt, wenn das alles runtergeht, was würde das nur für die nächsten sechs Monate bedeuten? Irgendwie, da gab es so, so eine Studie vom, vom BVMI, die dann irgendwie das nochmal auflistete. So. Und, und da gab es endlos Leserzuschriften, ich soll mal jetzt nicht so schlechte Laune machen hier und musiziert wird doch immer irgendwie und das sei doch jetzt alles irgendwie so dieses, dieses apokalyptische Gerede und so. Man behält hier ungern recht, irgendwie, aber das ist irgendwie tatsächlich, irgendwie hat sich die Lage in einer Art und Weise verschärft, wie das viele irgendwie Ende März noch nicht gesehen haben. Und man muss, glaube ich, immer wieder darauf hinweisen, auch, also wenn sich jetzt auch alle wieder in ihre Wohnzimmer zurückziehen, mir so, dass dieser ganze Kulturbetrieb wirklich in extremer Weise davon beeinträchtigt wird, irgendwie natürlich auch weiterhin die Hilfe braucht. Und gerade in der Situation, wenn dann irgendwie nur noch von, also wie, wie hat das unsere Gesundheitssenatorin gesagt, so dass, dass das Nachtleben muss ausgetrocknet werden oder wie, wie, wie war die Formulierung irgendwie jetzt so für das für, für, für den nächsten Monat, also gerade wenn diese Sündenbock-Rhetorik jetzt wieder so auch gesellschaftsfähig wird, so dann muss man einfach, also je mehr dagegen halten, desto besser. Habt ihr manchmal so Visionen im Kopf, wie sich generell unser Feiern verändern wird, also so... Verlernen wir das? Können wir in fünf Jahren nicht mehr richtig feiern? Ähm, das wird sind sich die, keine Propheten. Das, nee, nee, aber ich meine, also macht ihr euch da, da Gedanken, also wie, wie das wirklich vielleicht, ich, ich glaube, dass das 2021 ja noch nicht gegessen ist. Ne? Also, ja, weiß man nicht. Also ich hab, bin im, in der, in, in seit, seit dem ersten Lockdown großer Fan vom Deutschen Ärzteblatt. Äh, ja. Und ich äh, lese nicht so viel Zeitung, lese aber sehr viel das Deutsche Ärzteblatt. Mhm. Äh, und die machen dir Mut? Die, die machen mir eigentlich eher Mut. Ja. Mit gewisser Latenz kommen dann die Nachrichten dann auch in, in der normalen Presse an und so den Fortschritt, den die, den die da machen und je mehr sie darüber wissen und besser damit umgehen können, stimmt mich das eigentlich eher positiv. Also ich sehe jetzt nicht 2021 komplett ins Wasser gefallen. Auf keinen Fall. Gibt es nicht trotzdem irgendwie Sachen, die durchdacht werden müssen in der Zukunft? Also genau ja, ich würde sagen zum Beispiel die Generation, also ich habe eine Tochter, die ist zehn, ja. die wächst äh, mit einem ganz anderen Hygienegefühl auf, äh, als wir aufgewachsen ja. sind. So. Oder halt auch generell vorbereitet auf weitere Pandemien sein ja. müssen, ja. weil äh, ich glaube nicht, dass die ganze Welt aufhört irgendwie... Ähm, Und die, also Fleisch zu essen, kleine, Massentierhaltung... Kleine, kleine wo, wo, zu essen. Ja. Also was was ich mir schon vorstellen kann, was 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 ich verändern könnte, mir das dass es schon einen Generationenbruch geben kann, der stärker ist, als wir das gewöhnt sind. Aus diesem Jahr doch irgendwie eigentlich seit sagen wir mal seit seit den 90ern oder eigentlich seit den späten 80ern sich relativ organisch entwickelt habenden 
House, Techno, Hardcore, Continuum. So. Mhm. Ich glaube, da ist jetzt tatsächlich irgendwie, also die, 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 so wie Miss vorkommt, irgendwie so die 20- bis 25-Jährigen, die jetzt halt irgendwie da in den, in, in den Parks gefeiert haben und da jetzt auch wieder selber äh, anfangen, irgendwie tätig zu werden. Irgendwie, die werden nochmal einen anderen Blick darauf haben, wie es ist, sich dann vielleicht später wieder in eine, wie auch immer, etablierte Clubkultur zurückzubegeben. Irgendwie. Wenn es diese etablierte Clubkultur dann noch gibt. Also wir müssen ja im, im Lokalen auch erstmal die Daumen drücken, irgendwie, dass diese, dass das Ärzteblatt irgendwie so, uns so schnell hilft, irgendwie, dass äh, die Clubs bis dahin überleben und nicht irgendwie wegzentrifiziert werden. Mhm. So. Und das kann natürlich, das kann natürlich auch passieren in, in, in Berlin, irgendwie, dass, dass uns dann irgendwie jetzt die neue Griesmühle da in Schöne Weidel dann irgendwann in drei bis vier Jahren schon relativ zentral vorkommt. Irgendwie. Das ist ja natürlich ein Zustand, den wir in Berlin immer genossen haben. Das ist wirklich auch, auch, auch nah an unseren Wohngebieten, dass es nicht so war wie in London, dass man irgendwie ewig durch die durch die Gegend gondeln muss, ja. irgendwie, sondern dass es wirklich, also Feiern und Wohnen auch immer relativ nah beieinander lagen. Das kann sich schon ändern, irgendwie so. Aber vielleicht ja auch ganz gut, wenn es halt genau um diese Riesengagen geht, diese Riesenfestivals, diesen, ähm, wie heißt der denn, Rave-Tourismus und so weiter, wenn das dann doch vielleicht nochmal so ein, diesen Wackler jetzt durchmacht, um vielleicht wieder ein ja, bisschen aber lokaler das ist, zu werden. Ich glaube, das ist auch utopisch. Ja. So. Das ist leider, also Krisen haben so Situationen ja oft einfach noch verschärft. Ja, ich glaube, so. es ist eher, also die, die Gefahr können natürlich auch eher, eher von der anderen Seite drohen, dass, dass, dass sich nämlich dann gerade im Festivalwesen nochmal sowas wie eine, wie, eine, wie eine Monopolisierung oder genau. noch, noch, noch eine stärkere Kommerzialisierung mhm. bereit macht. Weil die Festivals, die also ich jetzt jedenfalls toll finde, die irgendwie von kleinen, selbstverwalteten Kollektiven gemacht werden irgendwo, so, ich meine, das, das sind die, denen als erstes Luft ausgeht. Ähm, ja. Und ich glaube, Live Nation gibt es auch in fünf Jahren noch. Da um, um, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, Aber ich würde auch ungern in der Welt leben, wo es nur noch Live Nation Festivals gibt. Also auch hier wieder ähm, der Appell eigentlich äh, an die Jüngeren durchzuhalten und dann halt aus eigener Kraft vielleicht Sachen zu entwickeln, ähm, wenn dann das Ganze mal vorbei ist und sie nicht mehr als ja, Sündenbock Vorbei ja, wird es nicht sein. Also, so. Oder das, sich äh, entspannt hat. Wenn, oder wenn, 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 wenn wir in die neue Normalität eintreten. Ja. Aber es ist ein gewagtes Beispiel, aber HIV ist auch ein Virus, der wird zwar durch Sexualität übertragen, mhm. aber der hat ja auch die Darkrooms nicht abgeschafft. So, Die gibt es ja weiterhin so, weil einfach es gibt dieses Bedürfnis danach irgendwie mit Leuten zusammen in einem dunklen Raum irgendwie zu tanzen, Musik zu hören, an der Bar sich zu unterhalten, neue Leute zu kennen, das, das wird nicht aussterben. so. Ja, und was ich super finde, dass ihr beide, also besonders du, Christian, so mega positiv bleibst. So. Ich bin eigentlich gar nicht so negativ, negativ und düster, wie ich erscheine, aber ich glaube, du strahlst halt so mit dieser nächstes Jahr wird schon alle wieder irgendwie funzen. Ja, also, ja ich hoffe es. <lacht> das Deutsche Ärzteblatt gibt mir Hoffnung. Nein, ich, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt auch gar nicht so, so schlechte Stimmung verbreiten, aber ich, ich glaube schon, dass, dass sich was ändern wird. Es wird also. Aber eher so ein Bewusstsein der Menschen, oder? Nee, ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass sich in der, in der Struktur des Nachtlebens was ändert, irgendwie, und dass, 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 dass sich an den Orten was ändert, irgendwie. Also, das wäre schon. Wie, mein, das, wenn, wie meinst du das? Also, dass uns die Spontanität verloren geht, weil wir uns überall registrieren müssen? Oder wie meinst du das? Nee, 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 nein, 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 ich, ich meine das gerade jetzt, also, sagen wir mal, lass es, also, ich glaube eher, dass noch zwei, drei Jahre dauern wird, aber es 
ist halt eine, eine Generation jetzt irgendwie an Räferinnen und Räfern irgendwie aufwächst, die halt irgendwie ohne diese klassische Clubkultur aufwächst. Das heißt aber auch, dass viel, also jetzt viel von dem, sagen wir mal so, von dem zivilisierenden Charakter, den Clubs gehabt haben. Ja, was haben wir uns in den letzten Jahren über Awareness Gedanken gemacht, irgendwie, und wie verhindert man sexistische Anmache in Clubs, irgendwie, rassistische, homophobe, transphobe Anmache, irgendwie, Diskriminierung aller Art. Das ist natürlich jetzt irgendwie bei illegalen Open-Air-Partys erstmal, kannst du wieder von vorne anfangen, ne? Das heißt, also, wie jetzt irgendwie die, äh, also, wie, wie jetzt gewissermaßen so das, also, das zivilisierende und auch irgendwie, also, was ich mit, mit Verantwortung meint. Also wie geht man verantwortungsvoll miteinander um, was jetzt irgendwie über Jahrzehnte eingelernt wurde, wie man sich wie sich das wieder überträgt. Davon habe ich jetzt noch kein genaues Bild. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal einen relativ starken Bruch gibt. Wenn es jetzt aber trotzdem noch so ein paar Monate so weitergeht, müsst ihr euch dann irgendwie auch ein bisschen neu erfinden? Also du als Kulturjournalist, der gerade schon wieder nicht über Happenings schreiben kann, weil ja die unter Freizeit fallen und Freizeit wird wieder abgestellt. Du als DJ ähm, kannst weiterhin nicht äh, wild umherreisen. Die Gagen werden vielleicht immer kleiner, könnte ich mir auch vorstellen, weil einfach das Geld den Leuten auch ausgeht, ähm, große Gagen zu bezahlen. Schauen wir mal. Ich, dann arbeite ich im Garten oder mache... Äh Bringt meine Tochter zum Reiten. Äh. Wie, 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 wie lasse ich heute gerade wohl in welcher Zeitung stand das, wenn, 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 wenn die Lage kritisch wird, dann geht der Deutsche in die Hütte und schreibt ein Buch. Irgendwie so so, so mache ich das. Irgendwie. Also ich kann jetzt einmal, ich kann, kann mein, mein Winter gut mit, mit Bücherschreiben durchbringen, das muss man ja auch nicht vor die Tür gehen. Irgendwie. Und im nächsten Frühjahr, wir haben, wir haben ja gerade heute gelernt, im nächsten Frühjahr geht es ja wieder los. Ja. Also von daher müssen wir jetzt nur noch irgendwie vielleicht. Das vielleicht, ich jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht kannst du uns gelegentlich mal über den, 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 den Stand im Ärzteblatt irgendwie auf dem Laufenden halten. Ich würde auch sagen, Christian macht den äh, Deutschen Ärzteblatt Newsletter für uns. Für die Clubkultur. Für die Clubkultur. Ja, genau. Dann, dann, wir, dann hast du noch eine neue Aufgabe auch gefunden. Ne? Im März wieder durchstarten. Also bis dahin. Ja. Ich gehe jetzt seit 35 Jahren Nachtkluppen. Also die, die vier Monate halte ich noch durch. Christian Bayer von Am. Gesine. Jens Balzer von diversen journalistischen Outlets in diesem Land, danke, Zeit, danke, Rolling Stone, Deutschlandfunkkultur und hast du nicht gesehen. Ähm, es war mir wirklich ein Fest mit euch und ähm, ich, ich bin froh, dass ihr da wart, wirklich. Und hey, so kluge, so tolle Antworten, Dankeschön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war also das Gespräch, werden wir das Tanzen verlernen. Mit Jens Balzer, Christian Bayer und mir. Eine Diskussion rund um Corona und welche Auswirkungen das Virus auf die Live- und Club-Szene hat bzw. haben wird. Stattgefunden hat das beim Magenta Moon Campus. Da könnt ihr übrigens auch nochmal in den Highlights nach den anderen Veranstaltungen gucken. www.magentamoon.de. Dort findet ihr alles. Wie immer könnt ihr Ideen, Kritik oder auch einfach ein fröhliches Hallo als Kommentar hinterlassen. Bei Instagram zum Beispiel oder auf einem Podcast-Portal eurer Wahl. Mein Name ist Gesine Kühne, das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Bitte bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.